0: gaan maken natuurlijk, gewoon helemaal in isolement thuis. Dit is de tijd ervoor. Ja, het
1: ja. is dus
2: alle
3: tijd voor McCartney Free, inderdaad.
4: Ja. Hey there, my name is Paul McCartney and welcome to McCartney 3. Enjoy, I hope you're gonna like it. Now,
1: ladies and gentlemen, the Fab
3: Four. The fab
4: Four four
3: fab four we have for you the fab four
4: the fab forecast four well i can find my way i know my left and right because we never close i'm open day and night I walk towards the light I'm open round the clock I don't get lost at night You never used to be Afraid
1: of days like these But now you're overwhelmed By your anxiety
4: Find my way, I know my left from right. Because we never close, I'm open day and night.
2: Lekker trek je dit. Het is uh, geloof ik niet de eerste single van het nieuwe album van McCartney, maar uh, het had het zomaar kunnen zijn. Beste mensen, uh, goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Uh, wij zijn hier uh, vanuit Den Haag in de uitzending met Fab Forecast en spreken uh, over het nieuwe McCartney-album samen met Wibo en, en jouw Kees. En via de Skype beeldverbinding. Jorik. Hey, Jorik, leuk dat je ook aanhaakt. Goed, uh, we gaan het album met Jorik uh, doornemen. Uh, we gaan dat in twee delen doen. Dus eerst uh, kant A, globaal van de plaat bespreken. Uh, de nummers Long Winterbird, Find My Way, Pretty Boys, Women and Wives en Left or Lil. En daarna de rest van de nummers. Dus uh, twee shows vol met uh, geanimeerd commentaar, af en toe wat live muziek, interviews en wat is meer rij. Dus stay vooral tuned. We zitten hier in
5: een geïmproviseerde studio. Waar, Michiel, vertel even, waar zitten we?
2: In Den Haag, aan de Weg. Met ja. uitzicht op het Haagse Bos. Ja, het is wel pikken
5: donker,
0: dus we zien er niet zo heel veel van, Michiel. Uh... Wibo, waarom zitten we niet in ons vertrouwde oude Ja, het is natuurlijk uh, coronamaatregelen. Wij komen het Avril uh, niet meer in. Uh, die zijn alleen voor noodzakelijke uitzendingen. En ik denk, ja, voor heel veel mensen is dit natuurlijk een noodzakelijke <laughs> uitzending. Laten we eerlijk zijn, maar uh, ja. Ja, niet voor landsbelang. Nee. Dus uh, we hebben een uh, mobiel podcastsetje en we zitten op keurig anderhalve meter afstand van elkaar uh, in de muziekkamer eigenlijk van Michiel. Ja, ja. ja. Uh, lekker nummer, hè? Find My Way. Ja, het is een goede song. Ja. Ja. Maar het is nog niet de officiële single, geloof ik. Hij is er niet echt. Er is geen singeltje uitgebracht of zo. Nee. Dus het is meer de, de promo, het promo-nummer van het album of zo.
6: Is ja, het... ze hebben het als focus track hebben ze het uh, naar de streamingdiensten gestuurd. Oh, ja. Dus dat is het liedje wat er uitgelicht moet worden voor playlists en zo en wat aandacht moet krijgen. Ja. En als radiozender iets draaien, is dat het ook, maar of het nou echt geplucht wordt, dat weet ik niet. Is dat voor het eerst
2: dat McCartney geen single uitbrengt bij een nieuw album? Zou zo maar kunnen. Ja, uh,
6: McCartney één. <laughs> ja. ja. <laughs> ja. Ja. Se ja. Ja. ja, had hij wel moeten doen toen. Ja. Maar.
2: Ja. Hey, welke van de 418 edities heb jij gekocht, Jooi?
6: Oh, veel te veel. In het begin dacht ik nog dat ik het kon bijbenen. Dus toen dacht ik, nou, ach, weet je wat. Dus toen heb ik me laten verleiden tot het kopen van... Um, even denken. Ik heb twee uh, Third Man records uh, rood vinyl... En ik heb er één weten te bemachtigen van de Third Man Records uh, 333-editie... waarvan er wereldwijd 333 zijn. Oeh. Dus twee van de 3.333 en één van de 333. Ja. De oude dagverziening <laughs> en dan... is binnen. Ja. <laughs> ja, en ik heb nog de groene Spotify-editie uh, ook gekocht, die LP. En toen ik bij Max was, toen kreeg ik van Universal... na afloop, dat was erg aardig van ze... Uh, eentje op wit vinyl en een cd'tje met als bonus track... Women and Wives, The oh. Day. Oh. Dus wow. dat is een heel, heel pakket geworden. Maar ja, de muziek is allemaal hetzelfde. Dus het slaat nergens om. <laughs> nee, nee, ik,
2: ik heb ook die witte vinyl en ik heb een handgenummerde. Ik heb nummer 9987. Er is dus ah. iemand in zo'n zo fabriek, of weet ik hoe het gaat... die, dat al, al, die al die albums ja. moet gaan zitten ja. nummeren ja. met de hand... Ja. Wat, ja. wat zal ik doen vandaag? Nou, ga, jij die, ga jij die LP's maar nummeren? Ja.
6: Ja, wat gek, hè? No normaal wordt dat altijd uh, gewoon geperst. Ja. Maar, maar nu is het echt met de hand ja, dat gedaan.
0: Home hè? Dat past bij het thema van de plaat ja. misschien. Uh, dat zal het zijn. Ja. En, en jij, Wiebo? Wat heb je eigenlijk ik heb, uh, Normaal koop ik eigenlijk nooit een uh, nieuw McCartney-album op vinyl. Alleen op cd. Dat doe ik eigenlijk al sinds uh, Flowers in the Dirt in 1989. Maar ja, door deze campagne en doordat er dat rode vinyl uitkwam in het begin. Ik dacht, nou, is toch wel leuk om dat te hebben. Dat is toch speciaal, want ze lokken je toch wel naar binnen... met een limited edition. En, uh, dus ik heb de rode vinyl en de cd. Gewoon. En toen ben ik maar gestopt. Ik dacht, ja, dit wordt echt te gek. En ik ga ook geen cassettebandje
6: kopen. Of, yes. uh... Er zijn er echt 35 of zo nu, geloof ik. Zo ja. belachelijk ja. is het gewoon. Ja. Ja. En, en zelfs met die combinaties met t-shirts en dobbelstenen... zijn het er 60 of zo, geloof ja. ik. Ja, baseball caps... Heb je nog? Altijd ja, belachelijk. Ja,
5: ja, ja. Jij, Jan ja, ja, nee, Kees? Alleen de CD. Uh... Nee, nee, nee. nee. Ik ben niet te... Zijn we weer terug, Jork, in de jaren tachtig, waarin uh, eh, uh, 100 versies van No More
6: Lonely Nights uh, uitkwamen? Nou, ik vind het wel grappig inderdaad. Want Mark Lewison, die heeft toen een ingezonden brief in Club Sandwich uh, ingestuurd. Waarin hij zijn beklacht deed daarover, over dat melken met uh, No More Lonely Nights. Ja. En uh, ja, toen kon denk ik niemand vermoeden dat dat slechts het begin was. Uh, van <laughs> hoe het voortaan zou zijn. En het zou nog veel erger worden. Maar goed, Mark is toen toch nog uh, aangenomen om ook bij Club Center te komen schrijven. Dus het uh, maar, werd blijkbaar uh, Jorik, niet kwalijk genomen.
5: Jorik, het is toch nog niet zo vaak zo
6: erg geweest als nu, toch? Ik bedoel, zoveel versies hebben we toch niet van uh, Eat nee, Station? Nee, maar. maar Nee, maar het is wel interessant, want het is, echt, het is gewoon echt een, een marketingcampagne... die is uh, gericht op zoveel mogelijk verkopen tijdens COVID-19. Uh, want um, als je nu kijkt naar de first week sales in Amerika... Uh, dan zijn dat er iets van 25.000 meer dan bij Egypt Station. Dus als je ervan uitgaat dat het ongeveer dezelfde fanbase is als toen, grotendeels dan merk je dus dat er zo'n 25.000 meer zijn verkocht. En die zijn waarschijnlijk verkocht aan dezelfde mensen. En misschien zelfs aan minder mensen... omdat er fysiek minder wordt verkocht... en dat er nog minder plaatwinkels zijn... en mensen minder de deur uitgaan. en Dus een kleine groep heeft, hebben er meer gekocht... waardoor er veel meer is verkocht in de eerste week. Dus het is op zich best wel slim. Want daardoor zorgen ze natuurlijk voor dat mensen die heel fanatiek zijn... Uh, en wel sowieso kopen meer exemplaren kopen. Uh, zodat ze een beetje compenseren voor de, de, het sluiten van winkels en het niet ja. naar winkels durven of kunnen gaan. Dus het, het is eigenlijk geniaal, maar het is ook afschuwelijk.
0: Ja. En om een nummer één hit uh, te halen, natuurlijk met het album. Dat gaat nu bijna dat is bijna maar Wij zitten nu in de eerste week: het is net uit. De, de eerste lijsten moeten nog komen. Maar ik verwacht hem wel op één.
6: Ja, ik zag in de midweek chart uh, in Engeland dat het de eerste nummer één waarschijnlijk gaat worden sinds Flowers in the Dirt. Nou, dat is toch knap. Ja.
0: ja. Met zo'n marketingcampagne. En hij is inderdaad, jullie hebben waarschijnlijk ook alle interviews wel een beetje zo gezien die die ja. de promotie ervan heeft gedaan.
2: Ja. ja. Dat waren er heel veel, hè? Ja. ja. Ik zie even Idris Elba. Hij heeft natuurlijk een uitgebreid BBC interview van een uur in een wat mij altijd heel ongemakkelijke setting, een hele van die flashy schilderijen en luxe fruitmanden en uh, strakke broeken en, en ja, truien. inderdaad heel ja. hip, uh, mag hij toch gewoon zijn oude Beatles-verhalen vertellen een uurtje in een heel gemoedelijke sfeer
6: wel. Ik vond een maar van het de... was wel het was wel op een hele bijzondere plek hè. Dat ja. interview met met Elba. Dat was uh, in de Institute of Contemporary Arts. Uh, waar hij ook oh. met Wings de eerste ja. rehearsals met Henry McCulloch deed. Uh, ja. met, met Lucille my ja. en My Love. Van die beroemde beelden. En dat is precies dit gebouw waar ze naar binnen ging. Leuk. Ja. Nou, dat weet jij dan weer. Wat goed. Ja.
5: St. Jorik, um, richt hij zich voornamelijk op Engeland en Amerika. Zijn dat de twee belangrijkste markten? Als je dus nu kijkt naar de promotie en de interviews.
6: Ja, dat denk ik wel. Ik heb de indruk dat er nog geen exclusieve interviews gegeven zijn... buiten die twee landen en buiten media in die twee landen. Nee. Terwijl normaal, ja, dat is wel eens anders geweest. Sowieso wordt dat wel steeds minder. Ik denk ook omdat hij ouder wordt en minder promo doet. Want bij de vorige plaat viel het me heel erg op... hoe minimaal hij zelf werd ingezet voor de promotie. En ik dacht toen van... Ja... Hij is toch een beetje ouder aan het worden en, en wat trager. En ze willen een beetje zijn energie sparen. Ze kiezen hun momenten en die kiezen ze heel goed uit. Want volgens mij zijn er weinig momenten geweest de laatste, nou zeg, 10, 20 jaar. Dat er zoveel goodwill werd gekweekt als met die carpool karaoke. Daardoor hoorde ik echt mensen om me heen over McCartney praten... die ik nog nooit over McCartney had horen praten. En die vonden het zo mooi, want oh, wat is hij oud geworden, maar wat een aardige lieve man. En zo'n soort vriendelijke opa die in de Beatles had gezeten. En dat, dat vond ik toen heel opvallend. Maar als je dan nu kijkt, dan doet hij grappig genoeg weer veel meer promotie eigenlijk dan voor Egypt Station. Maar het is wel makkelijkere promotie, want hij doet het vanuit zijn huis. Hij doet het vanuit zijn kantoor. Hij doet het vanuit zijn studio. Dus hij hoeft nergens heen. Ja. Dat is eigenlijk wel een luxe waar ze natuurlijk wel gebruik van kunnen maken. Ja. Maar dat, dat doet me wel denken aan een ander punt. Ik denk wel dat de rust van die lockdown hem goed heeft gedaan. Want ik vind hem beter bij stem ja. dan die lange tijd ja. geweest is. Ook, ook, ook in, in interviews. Views, zeker. Een oude spraakstem, maar wel ja, iets, iets meer uitgerust dan, dan een paar jaar geleden. Ik denk dat dit gewoon een man is die zoveel energie heeft. Misschien een soort... Uh, ADHD'er, ongediagnosticeerd. En uh, ja, ik denk gewoon dat dit ertoe leidde dat hij wat meer zichzelf in acht nam en wat meer rust moest nemen en zo.
0: Ja, zeker. En nou, zullen we eens even hebben over wat we eigenlijk van het album vinden? Michiel? Laten we het
2: even zo doen, dat we één heel positief ding noemen ja. en één heel, uh, wat, minder, wat minder goed ding. Hè. Dan kunnen we even uh, ja. Mm, ja, okay. een beetje gestructureerd aanpakken. Ja. Um, nou, ik vind, het, ik vind de, de, de sound en de productie vind ik zeer, zeer fijn van dit album. Gewoon de, de, die naturelle, frisse sound. Dus niet overgeproduceerd. Ja, je krijgt gewoon de, de, de echte mekaar die komt heel dichtbij zo. Dat vind ik heel fijn aan het album. Wat vind ik er minder fijn aan? Dat zijn toch die tracks. En dat zullen jullie vast niet allemaal met mij eens zijn. Uh, Zo'n nummer als Deep, Deep Feeling. Ik snap dat het goed is. En datzelfde geldt voor uh, Deep Down. Ik zou bijna zeggen deep, deep down, maar dat heet dan weer deep down. Mm -hmm. um, nummers die meer om sfeer gaan dan echt om compositie. Dus eh, als je dan keuze moet maken, dan denk ik dat je een, een net wat beter album kunt afleveren. Als je ja, wat, wat meer, ja, gewoon toch wat klassieke McCartney-composities op die plekken had gehad. Dat had ik graag gezien. Maar dat neemt niet weg. Ik vind het ook fijne nummers. Maar ik, ik denk dat op, op die punten had het album, wat mij betreft, nog aan kwaliteit
0: kunnen winnen. Gaan we het zo meteen over hebben? Goed. Wiebo. Ja, ik vind het ook een heel fijn album. Uh, ik vind het heel organisch klink ik, ik hou heel erg van Paul die in zijn eentje alle instrumenten speelt. Het dat, ja, dat klinkt gewoon lekkerder dan met band, vind ik. Een uh, aantal echt hele mooie, mooie nummers, echt McCartney-klassiekers uh, staan erop, denk ik. Een negatief puntje vraag je ook om. Dan kom ik toch weer een beetje in bepaalde nummers op die stem terecht. Uh, bijvoorbeeld in Kiss of Venus. Uh, dat trek ik heel slecht, um, die hoge manier van zingen. En ik had, ja, het is natuurlijk een McCartney-album. En dat staat toch wel een beetje model van um, uh, een beetje vreubelen, een beetje experimenteren. En dat. Hoor ik dan toch te weinig, denk ik. Het is meer gewoon een, een, een popplaat. een echt, een, ja, gewoon een Paul McCartney studioalbum, dan echt een McCartney. Ik uh, zit echt te freubelen en te experimenteren. Dus dat, dat mis ik er wel een beetje aan. Jan Kees. Ja. Ik vind
5: eigenlijk het, uh, het zwakste punt, vind ik, zijn, blijft zijn stem toch wel. En dan, dan kiest hij dus, hij kiest uh, uit uh, het verleden uh, opname. En dan vraag ik me altijd af, waarom kiest hij hiervoor? Want hij heeft een enorme archief. Hij gaat terug tot 1992, geloof ik. Uh, maar hij heeft een enorme archief. Hij kan dus ongelooflijk veel nummers kiezen. En waarom kiest hij hiervoor? En, en hij had ook meer...
2: Ik uh, ja, nou, bedoel nu even dat uh, Winterbird When Winter Comes. Hè? Dat, ja. Uh, ja. ja. Dat, met name dat When Winter Comes, wat we al uit ja. 92 kennen. Ja.
5: Ja. Wat ik ook mis, uh, eigenlijk, McCartney is ook de balladier uh, achter de piano... En een echt uh, ballade uh, piano nummer, Beautiful missing.
0: Ja. Hoe kan dat? Women and wives toch wel.
5: Ja, maar toch in mindere mate dan. Hm. Uh, ja. Hear, Hear
3: me, women and wives. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja.
5: Ja. Dus um, weet je iets, uh, Jorik? Hoe die keuze tot stand gekomen is uh, van deze uh, oude nummers?
3: Een, het is niet een oud nummer. Het is één oud nummer.
5: Ja, maar er is er ook één waar, uh, waar Rusty Anderson op meespeelt. Ja, Sliding, maar dat is twee jaar oud. Dat is twee jaar oud, vind ik alweer oud. Ik bedoel,
6: dat is toch. Ja. Hè? Nou, ik, ik weet hoe die keus gemaakt is voor When Winter Comes. Um, dat ging als volgt. Uh, vorig jaar, toen gaf McCartney met zijn office uh, van NPL een, een feestje. Ik vermoed dat dat dan ergens in december zal zijn geweest. En toen had hij ook uh, Jeff Dunbar uitgenodigd. Omdat hij daar natuurlijk ja. vaker mee heeft gewerkt Animator. In, jaren ja. voor. En toen heeft hij hem gevraagd of hij het zag zitten... om misschien een andere film te maken uh, met dat liedje When Winter Comes. Want uh, tijdens het samenstellen van de Flaming Pie-box... toen waren ze natuurlijk op dat nummer gestuurd omdat dat een echt een outtake was van die plaat. Opgenomen in dezelfde sessie in september '92, 3 september '92, Samen met Calico Skies en met Great Day. En toen heeft zijn team dat aan hem gepresenteerd en laten horen. En toen vond hij dat eigenlijk uh, zo goed... dat hij toen niet wilde dat dat een bonus track werd... op de Flaming Pie-box. En hij zegt ook dat hij toen net... Uh, een boek over Elvis had gelezen. Dat beroemde boek Last Train to Memphis. En dat in dat boek werd vermeld uh, van ja, dit en dit liedje... dat hebben jullie waarschijnlijk nooit gehoord... want dat uh, was een beetje verstopt als een B-kantje van een uh, single of van een album. En toen dacht hij van nee, ik vind dit nummer heel goed... en het verdient beter dan een bonus track op de Flaming Pie-box... Dus toen kwam hij op dat idee van die film. Dat heeft hij toen eens dus voorgesteld aan Jeff. En die was enthousiast. en Zo zijn ze daar toen aan begonnen. En toen vroeg uh, Jeff Dunbar vervolgens aan Paul... of hij ook nog wat uh, korte muziek kon maken voor de opening van de film. En vervolgens ook voor het einde van de film met de credits. Nou Toen ging hij aan de slag. Toen heeft hij inderdaad dat uh, Winter Bird opgenomen. En ook Winter Sun. Dat mooie stukje wat we nu voor het eerst hebben gehoord in die uh, videoclip die uit is gekomen van Jeff Dunbar. dat aan het maken waren, toen ontstond eigenlijk het idee... om daar meer mee te doen. En toen heeft hij een langere versie gemaakt van Winterbird. En dat werd openingsnummer long Winterbird. En jij, Jorik, uh, ik heb van jou al bij
2: Omroep Max gehoord... dat voor jou betreft Deep Deep Feeling het hoogtepunt van de plaat is. Zeker, Nog, ja. nog meer ja. positieve punten?
6: Uh, deep Deep Feeling is mijn favoriet. Andere favorieten zijn Pretty Boys, Sliding en When Winter Comes... Plussen vind ik dat het inderdaad heel organisch is dat je zoveel spelplezier en levensvreugd hoort. En dat als je je bedenkt dat deze man 78 jaar oud is en de energie heeft kunnen vinden om dit allemaal te schrijven, zelf in te spelen en uit te werken, uit te denken en dat tijdens zo'n coronaperiode, dan kan ik niemand bedenken die hem dat zou kunnen nadoen. Ikzelf niet eens. Ik ben ook begonnen aan een plaat in die tijd en... Hij ligt al in de winkel met zijn plaat. Ja. Bij mij gaat dat nog even duren, weet je wel. En ik ben een jonge jongen van 34. Dus dat is wel benijdenswaardig en echt uitzonderlijk, vind ik dat. Um, ja, in de minnen. Uh, als je het gaat vergelijken met zijn 70s of vroege ethisch werk. Ja, die vergelijking wint hij niet. Omdat er wel wat verschillen zijn met toen, vind ik. Natuurlijk de stem. We hebben het hier over een van de beste zangers... die de popmuziek ooit rijk is geweest. En de stem is wel een, een mooi instrument geworden. Een ander instrument geworden. Het is charmant. Soms moeilijk om naar te luisteren, maar soms ook nog heel mooi. Maar het is niet meer wat het toen was, natuurlijk. Het is niet meer iemand waar je naar gaat luisteren... omdat het zo'n fenomenale zanger is. En dat was ooit wel zo. Dus die vergelijking wint hij niet. En ook de manier waarop platen toen werden gemaakt... En hoe het allemaal werd opgenomen. Ja, dat is toch even anders. Ik ben zelf niet zo'n grote fan van uh, Steve Orkert, de engineer van de plaat. Werkte ook al aan de vorige plaat. En ik vraag me nu eventjes af wie de remix van Tug of War heeft gedaan. Ja, ik zie het hier. <laughs> okay. uh, ja, inderdaad, Steve Orkert die heeft dat geremixed, Tug of War. Ja, ik vond dat uh, geen goede remix. Je hebt het hier over een ongelooflijk dure, mooi opgenomen plaat... die ze even gaan remixen op de computer in de box... met allemaal moderne plugins. Ja, dat kan zich niet meten aan, aan de ja. luxe en de rijkdom... van hoe ze dat destijds gemixt hebben met Jeff Emmerich... en John Jacobs en George Martin... met, met al die apparatuur en die kennis daarvan. Dat is echt plastic vergeleken bij de Real Deal... En nu dan?
0: Wat, wat, wat heb je nu op om aan te merken dan? Want dit is gewoon een plaat die natuurlijk dit jaar is opgenomen.
6: Ja, ik vind het uh, te digitaal. Hm. Ik bedoel, ik vind het mooi dat het organischer is... in, in de, de soundkeuzes en de instrumentkeuzes. Maar alsnog uh, hoe het geëngineerd is... Heb je daar nog ja. een
2: concreet voorbeeld van? Er Zijn het bijvoorbeeld dat het soms toch elektronische dingen in Find My Way of zo? Dat je een meer echt unplugged sound wil? Of zijn het echt andere dingen?
6: Ja, ik vind soms iets te digitaal klinken op een goedkope manier. Dat ik denk van ja, dat kan zich niet meten aan het vakmanschap van, van technici... waar die eerder mee werkten. Die echt ook die know-how hadden van al die analoge gear. En dat heeft Steve ook wel, want hij gebruikt dat ook. Maar hij doet toch ook wel heel veel in Pro Tools. En ja, ik weet niet. Sommigen zullen het verschil niet ervaren... of het juist positief ervaren... of zeggen, oh, wat modern of wat fris. Maar ja. um, ik, ik, ik denk dat het met een betere engineer... nog veel mooier had kunnen zijn. Ja. Maar goed, dat ben ik, hè? <laughs> ja, dat ben je. En wat vind je van de, van de drumsound...
0: Ik vind dat ze uh. nogal uh, um, uh, hol klinken soms. Zeker op uh, Long-Tailed Winterbirds. Als die drums invallen, dan lijkt het net alsof het in een hele grote ruimte
6: is opgenomen. Maar Niet... ik, ik, ja, het is echt, echt de typische McCartney drum sound. Dit is gewoon dat drumstel die, die, die Ludwig replica die heeft laten maken... na de reuniesessies met Ringo. Ja, ja dat vindt hij de mooiste drum sound, dat drumstel. Dus uh, dat hoor je eigenlijk op, op bijna als een solowerk sindsdien. Hoor je dat drumstijl. Ja. Ook op Driving Rain dan, dan drumt April Boreal Jr. Ook op sommige nummers op Paul's Ludwig Kid staat er dan in de credits. Ja. Dus dat is echt een keus van hem. En ik, ik vind dat wel een mooie sound. Maar in, inderdaad, ik, ik snap ook wel wat je bedoelt hoor. Maar dat is een keus. Maar uh, ik vond bij de vorige platen dat het soms ook nogal allemaal in de galm was. En ook dat zijn stem dan heel erg in de galm verstopt was... met veel autotune. Um, nu laten ze zijn stem wat meer horen, wat meer ademen... wat meer op de voorgrond. En dat voegt toe aan dat organische gevoel. En ik vind sowieso, de plaat is ietsje droger wat dat betreft. Als je ook kijkt, de plaat doet me best wel denken... aan de fireman electric arguments. Ja. Alleen galm is een beetje het verschil. Dat is meer een galmende plaat in, in, op sommige nummers. Dat is denk ik u stijl een beetje uh, met Sing the Changes en zo. Dat is toch soms ja. een beetje U2-achtige stadiongalm. Dit is allemaal wat droger en directer. En dat is denk ik ook wel een kenmerk van die McCartney 1 en 2 plaat. Ja. Het is toch een soort stijlkenmerk. Dus dat vind ik wel heel gaaf eraan. Dus het is ook niet dat ik zeg van... Oh, wat is het lelijk opgenomen. Ik vind het heel, heel organisch en een stuk prettiger dan de vorige twee platen wat dat betreft. Maar alsnog heb ik er wel wat op aan te merken. Oké, okay, um, gaan we nog
2: over hebben. Laten we eerst even horen uh, wat McCartney zelf te vertellen heeft... over de openingstrek van het album Long Till The Winter Bird. Daar vertelt McCartney kort uh, ja, wat zijn, eigenlijk zijn uh, de manier is... waarop hij nummers in zijn eentje opneemt.
4: So I normally will, will do the guitar. And maybe, maybe sing it. So I've got the body of the song. Right. then I might put on a bit of bass to fill it out a bit and then put some drums on. And as you go along you make a judgment: is this enough or should I put a little bit more on? It's a fun process that I enjoy doing. So, uh, it keeps me off the streets.
2: It keeps me off the streets. Ja, dat kunnen we zeker zeggen. Um, dit nummer, dat uh, Long Tailed Winter, is eigenlijk één lange riff. Hoe lang duurt het? Wel niet? Vijf minuten? Zoiets, hè?
0: Ja. En het is eigenlijk, uh, een, eigenlijk duurt het tweeënhalf minuten... maar wordt het gewoon echt twee keer achter elkaar gezet... en dan krijg je vijf minuten. Ja. ja. Ik vind het wel een hele stoere opener... Dit, gewoon instrumentaal. En uh, ik vind het ja, echt lekkere riff. Ja. Mooi opgebouwd. Hoe die drums er dan toch wel, hè, die drumsound sound er toch wel weer in kikt. Zeker, dat vind ik zeker. echt wel lekker hoor. Ik, ik geniet van dit nummer eigenlijk. Ja.
2: Het is wel grappig hè? we hebben laatst een, een show gehad over McCartney. De McCartney al in 1970, toen zeiden van de opener was te kort. Le, long hair, uh, hoe heet het ook weer? Lovely Linda. Lovely Linda. En ja. nu zitten we met een nummer dat... Uh, <laughs> Nou, minimaal tien keer zo lang is. Uh, en uh, waarvan we misschien kunnen constateren... dat het wel toch wat aan de lange kant is. Maar ik vind het ook zeker een, een, een lekker nummer, een lekkere opener. Wat jij, Jorik?
6: Ja, het is grappig inderdaad wat jullie zeggen. Hij heeft zelf ook in een interview gezegd... dat ging dan over deep, deep feeling... maar ook een beetje over het album in het algemeen. Uh, I thought it might be indulgent. Making an album like this is to some degree indulgent. But then it's also about having fun. Dus hij is er wel bewust van... En het openingsnummer zet wat dat betreft wel meteen de toon. Uh, ik vind ook aan de lange kant. Het had prima een minuut of anderhalf kunnen zijn. En dan was het een wat vlottere start voor het album geweest. Ja. Maar het is ja. wel prettig. Ja. 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 Ik, ik weet dat het het uh, favoriete nummer van het album is van Ron Bulters van de Beatles fanclub. <laughs> ja, Ron kennen
0: we natuurlijk Je van een
6: aparte de... favorieten. De... Ja. Ja. niet. Hey, Jorik,
2: even een vraag aan jou. Ik bedoel, doe jij wel eens eigenlijk aan uh, complete auto-opnames... zodat je het helemaal zelf alles doet of zo? Ben jij ook bijvoorbeeld een drummer of uh, laat je dat echt aan anderen over?
6: Nou ja, als ik demo's maak, dan doe ik het wel zo. Meestal neem ik demo's op op mijn telefoon. Dat zijn dan schetsen en ideeën en die staat helemaal vol. Um, soms maak ik al een uitgebreidere demo omdat ik wil horen... of iets werkt zoals ik het in mijn hoofd heb... Of dat ik gewoon zin heb om dat te doen of iets wil aankleden of uitwerken. Maar voor, voor dat soort demo's dan programmeer ik meestal de drums of de percussie. En dan speel ik wel alle andere instrumenten. Maar ik kan beter uit de voeten met gitaar en toetseninstrumenten. En, en percussie lukt ook wel. Ik kan wel een heel klein beetje drummen. Maar het mag geen naam hebben, vind ik, vergeleken bij de geweldige drummers waar ik mee werk. Ik heb niet echt een... Een, een goede feel of een groove. en Dat is toch ook wel iets, ja, iets speciaals om te hebben of zo. Ja. Dus ik, ik ben geen drummer, nee. En dat heeft niet wel, toch? Zo'n groove als drummer. Ja, vind ik wel. Ik bedoel, ja. technisch gezien is hij best wel lomp. Ja. Maar hij is, zo, hij is zo muzikaal... dat hij toch vaak een hele interessante invulling geeft... aan uh, de dingen die hij doet. En ja, ik bedoel... Het is ook niet altijd zo geweest. Ik, ik denk dat hij vroeger wel een betere drummer was dan hij nu is. Oh ja?
2: Band on the Run of zo, so, waar heb je het dan over?
6: Ja, nee, zeker. Ja, en Why Don't We Do It In The Road en al die dingen. Ja. Dat drumt Ringo toch op? Dat... Op Why Don't We Do It In The Road? Dat is Ringo. Oh, jij is dat Ringo? Ik dacht altijd dat dat, dat yeah. Paul zelf was.
5: Back in the USSR.
6: Ja, daar drumt hij op. Ja, dat sowieso ja. inderdaad. Yeah. Ja.
5: Yeah. Dear Prudence, ja. Yeah.
6: Dear Prudence, ja, heel ja. goed voorbeeld.
5: Overigens, Jorik, vind je dat je ethisch iets aan zijn stem zou kunnen doen? Ik bedoel, kan het uh, technisch? Ik bedoel, kun je uh, er iets aan doen? En vind je dat het mag? Hoe sta jij daar tegenover?
6: Um, ja, alleen ik denk dat je het subtiel moet doen. En dat is soms wel eens misgegaan. Soms was het een beetje too much, zoals op uh, Kisses on the Bottom. Ja, daar is het soms wel heel duidelijk. Dan, dan hoor je dat zijn stem iets anders deed dan wat jij hoort. Dan hoor je dat een bepaalde buiging erin zit... maar dat hij meteen recht is getrokken of zo. En, ja. ja, dan is het niet helemaal goed gegaan zoals het moet, denk ik. Maar hey, wat is, uh, op, deze, op deze nieuwe plaat hebben ze het ook wel gebruikt, hoor. Ja. Uh, in Deep Deep Feeling is het bijvoorbeeld echt als een effect gebruikt. En dat is dan echt een artistieke keuze. Uh, en dat vind ik dan wel... Ja, eigenlijk wel tof hoe het daar past of hoe het daar werkt. Maar nee, ik weet niet. Ik ben niet tegen het gebruik daarvan. Alleen je moet het gewoon zien als een kleurtje op het palet... en niet als iets wat je overal maar overheen smeert... of waar je meteen naar grijpt of zo.
2: Het klinkt op dit album wat mij natuurlijk niet heel gekunsteld... Hoe er, als er iets aan zijn Met stem zijn is gebeurd. Nee, nee. Nee, 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 helemaal niet. Ik pak het gemiddelde album van Ringo Starr van de afgelopen jaren... en het, de autotune druipt ervan af. Het is gewoon ja. te, te pijnlijk
6: voor woorden. Ja, ja. En ja, ook hebben... die nieuwe single. Afschuwelijk. Heel erg. Je uh... vergeet bijna dat, wat die mensen ooit hebben gemaakt. Ja. 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 Maar kun je technisch een wat oudere stem iets jonger maken? Dat is een goede vraag. Uh, ik denk wel dat er al wel software is. Zeker om dat met spraak of zo te doen. Maar ik weet niet of al zo zover zijn... dat je echt iemand iets kan laten zingen... wat hij niet gezongen heeft. Of met een jongere stem. Misschien kan het al wel, maar... Ik denk, ja, dat is denk ik ook niet hoe McCartney denkt of nee, werkt. Nee, ik denk niet dat hij daarvoor open staat Hij is altijd bezig met uh, vooruitdenken en de volgende stap. En, en hij werkt ook snel in de studio. Dat lees je ook weer in dat Music Radar interview met zijn technici. Dat hij altijd bezig is. Hij wil gewoon constant doorgaan en in beweging blijven... ook als hij in de studio is. En het is grappig, want dat is wel eens anders geweest. Want als ik die verhalen lees over Press to Play... Dan ja. was het toen het omgekeerde. Dan kwam uh, Carlos Alomar langs, de gitarist. Dan gingen ze naar boven in uh, de, de mail. En dan zaten ze uren te praten. En dan, en dan draaide Paul de grootste joint die Carlos ooit gezien had. <lacht> huh? En dan praten ze over de Beatles en muziek... terwijl ze die joint rookten en stoned werden. En dan zei hij na twee uur van... Hé, hey Paul, maar zullen we niet wat gaan opnemen? Want daarvoor kwam ik eigenlijk. Nou, en toen zijn ze dan wat gaan opnemen... Dus ik denk dat, die, dat dat ook wel anders geweest is. Maar dat dat wel vooral kwam. Uh, doordat hij zoveel blode. Oké. Okay.
2: Hey, we gaan snel door uh, over uh, tempo uh, opvoeren gesproken. Met het tweede nummer. We hebben het net al gedraaid. Hè? find my way. Nog even een, uh, een quoteje van McCartney uit een interview. Waarin hij vertelt waar dit nummer uh, over gaat. Oh,
4: this is one that I'd written. Um, and I wasn't in any hurry to record. And it's about. Me feeling confident, but I can find my way, I know my left from right, you know. Then the middle goes on to sort of say to someone, uh, a fictitious person, but someone who's anxious. Because, you know, there were some people who just breezed through the lockdown. A lot of creative people found time to do stuff, you know. I mean, I talked to Taylor Swift, She she did exactly that with her folklore album. But obviously, the, you didn't want to go on about having a good time because there were so many people who were having a very bad time. Um, but yeah, so and there were people who were very worried. So in the middle of the song, it, it goes into uh, you never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. It took the other point of view. So that's basically what it's what it's about.
0: Yeah, find my way. Ik vind het een uh, fijn uh, nummertje. Dat refrein uh, vind ik een hele mooie tekstregel. Ik ook goede tekst. Ja. Echt wel een beetje op deze situatie... waar we allemaal in zitten natuurlijk uh, geschreven. Ja, ik had het toch graag wel als fysieke single uh, willen hebben Ja, eigenlijk. met een
2: leuk bekantje erbij. Met een leuk bekantje. Ja. 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 Maar mooi thema en ook een beetje weer de positieve McCartney... Hè? die eigenlijk zelf zegt van ik, ben, ik heb wel zelfvertrouwen... maar voor diegenen die, uh, die dat misschien minder hebben... en zich nu over, laten overdonderen door onzekerheden... Uh, sta ik graag uh, ja. paraat om je te helpen. Ja, ja.
0: Let me be your guy. Ja.
2: ja, ook aardig. We hebben ook aardig wat clipjes erbij. Die clipjes van de laatste tijd. Uh, die zijn niet enorm over naar huis te schrijven, maar deze ook wel aardig hè, waar je elkaar nu in alle instrumenten ziet spelen. Ja. Drums, uh, Zo kaleidoscopische clippen eigenlijk. Ja, precies, ja, ook wel mooi ja. gedaan. Nou, we hebben het al even over gehad, uh, Jorik. Heb jij nog wat, uh, wat leuks hier aan toe te voegen?
6: Nou, ik, ik snap wel de, de keuze om geen single uit te brengen bij dit album. Want Find My Way is de focus track die naar de streamingdienst is gestuurd. En dat is een soort van de song van, nou, als de radio iets wil draaien... of als de streamingdienst iets wil pushen in playlist kies dan dit nummer. Maar goed, ik vind Find My Way wel een prettig nummer. Maar het is geen fine line. Het is geen ever-present past. Het is geen sing the changes. Het is geen new. Het is geen I don't know of come on to me... Het kan zich niet meten aan al die eerste singles... die van al die platen uitkwamen. Het is ook geen young boy, weet je wel? Het is geen no other baby. Het niveau haalt het in de, in de verste verte niet, vind ik. Het is een aardig liedje. En ik vind ook wel een mooie hoek... met die you never used to be afraid of days like these. Dat is wel mooi. Ja. Maar het mist iets... Ja, ik weet niet... Het heeft iets heel gemakkelijks ook over zich heen, die coupletten. Well, I can find my way. Het is een beetje iets wat hij heel gemakkelijk kan schrijven, volgens mij. En het mist dan, denk ik, iets aan energie of jonge honden-energie... om echt een single te zijn die eruit knalt of eruit springt. Dat gezegd hebbende, ik vind het een fijn nummer, een prima nummer... maar niet het nummer om de kaart te trekken voor het album. Zijn er dan wel nummers op het album die volgens jou de kar hadden kunnen trekken?
0: Of is het allemaal gewoon geen single materiaal? Ik zou het namelijk niet weten.
6: Nee, ik ook niet. Nou ja, het, li het ligt eraan waar die singles op gericht zijn. Kijk, uh, de, de laatste zoveel jaar, dan konden ze... als we Nederland als voorbeeld nemen... konden ze de singles soms nog wel pluggen bij Radio 2... en konden ze daar nog wel kwijt. Zoals My Valentine, dat is nog best wel wat gedraaid en zo. Ja, ik denk niet dat er enig nummer op deze plaat is wat binnen het format past van Radio 2 anno 2020. Ik denk wel dat het bij Radio 5 kan. Maar ja, ik weet dat ze daar ook Find My Way wel draaien. Maar alsnog, misschien is het daar dan juist weer... Ik hm. weet niet, ik denk dat een beetje tussen de, de wal en het schip belandt. Dat het eigenlijk weer te, te modern is... of ja. te veel probeert modern te zijn voor een zender als Radio 5. Maar dat het echt niet hip genoeg is of modern genoeg voor Radio 2. Ja. Okay. Dan is het toch te veel een oude man. Ik denk dat wat dat betreft een beetje het tussen de wal en het schip uh, Oké.
2: Okay. Hey, en dan komen we bij uh, het nummer dat jij een van de prijsnummers van het album vindt. Pretty Boys. Ik moest eerst lang nadenken van waar gaat het in hemelsnaam over? Laten we even een klein stukje draaien.
4: Go with pretty boys.
2: Ja, dat was uh, Pretty Boys. Um, ja, eigenlijk een nummer, volgens mij, hij las in een krantenbericht iets over een fotograaf die beticht werd van uh, ontuchtelijke handelingen met zijn uh, modellen. En kort daarna zag hij een aantal fietsen op, uh, op straat die, die verhuurd werden... En zo maakte hij de link tussen het uh, jezelf verhuren als model en uh, fietsverhuur.
0: Zoiets heb ik gelezen. Weer <laughs> Heel veranderen. Het het ja, 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 ja. ja. Gaat het niet over gewoon boy bands fotograferen? Ja. Look into my ja. lens. Give me all you got. Echt zo'n fotograaf. Ja. Uh, maar ja, het wat ik gelezen heb wel link gelegd met uh, de Beatles natuurlijk. Weer. Oh, oké. Okay. Fotosessies uh, van de Beatles.
6: Ja. Wat vind, je,
2: wat vind je zo goed aan het nummer, Jorik?
6: Um, ja, ik vind het wel een klassiek uh, late-day McCartney-song... in de traditie van liedjes als The Song We Were Singing, uh, Some Days. Um, het heeft ook wel een vleugje early days misschien, maar wel een betere vocaal. Uh, ik vind het heel mooi opgebouwd. Het begint met de akoestische gitaar, die dan gedubbeld wordt door de elektrische... die dan vervolgens gedubbeld wordt door het klaversymbool... Het heeft een hele mooie, typische, klassieke, late McCartney-opbouw. Zoals we dat een beetje zo sinds Flaming Pie zien. En als je het nummer op de gitaar speelt, dan heeft het best wel een soort. die tokkel, het is zo logisch of zo. En het is mooi, ik kan het wel een stukje laten horen. Ik heb hier een gitaar. Het is iets van kijken. schuift hij de hele tijd... Uh, alleen op de bovenste twee snaren. Of de onderste twee snaren, hoe je dat ook wil bekijken. Daar verplaatst hij zijn vingers. En de rest zijn open snaden die je hoort. Ja. En uh, dat is eigenlijk wat hij de hele tijd doet. Maar het is zo simpel, maar ook zo geniaal. En dat is eigenlijk iets in de traditie van een liedje als I'm carrying. Dat is ook zo van... Zo minimalistisch en ook zo sterk in, in die eenvoud. En ik vind ook, ja, dit is ook een beetje iets als. Uh... For while we could sit. Weet je, dat is het gewoon. Het is ja. echt.
3: Look into my lens. Give me all you got. Work it for me, baby. Take my best shot Meet the pretty boys A line of bicycles for hire Objects of desire Working for the squire You can look, but you'd better not touch Cause here come the pretty boys They're gonna set your world on fire Objects of desire Preaching to the choir They can talk, but they never say much Strike another pose Try to feel the light Hey, the camera loves you Don't put up a fight Let go the pretty boys A row of cottages for rent, for your main event They're what the angels sent You can look, but you'd better not
6: touch Ik weet niet of jullie het ook anders beleven... als je het zo op een gitaar hoort, los die tokkel. Maar.
2: En ziet ook, ziet hoe je het speelt inderdaad. Uh, heel, heel grappig
6: om te zien. Ja, ja. ja dus dat, dat, ja, ik vind dat wel een heel, heel mooi typisch McCartney-nummer. Het, het, ja, het past wel goed bij zijn stem, bij zijn huidige bereik. Het probeert niet iets te doen wat hij niet kan of wat hem niet ligt. En nee. het, komt, het komt voor mij iets beter uit de verf dan Early Days bijvoorbeeld. En jullie hadden het er net over, van waar gaat het inderdaad over... maar uh, hij had een krantenartikel gelezen over een mannelijk model... die een beroemde fotograaf had aangeklaagd. Uh, omdat hij te agressief en uh, abusive was geweest tijdens die fotosessie. En toen had hij zoiets van... nou ja, ik ben zelf natuurlijk ook als jonge jongen veel gefotografeerd. En ik kan me inderdaad wel voorstellen... Veel van die fotografen zijn wel een beetje types. En uh, ja, die, die jutten je dan op van... Uh, Give it to me, fuck the lens. En, uh, ja. Dat hij wel begreep uh, waarom ze dat doen om een resultaat te krijgen. Maar dat hij ook wel weet en kan begrijpen... dat sommige fotografen veel te ver gaan daarmee. Dus zo kreeg ik eigenlijk dat idee voor uh, Pretty Boys... als een soort fictief verhaal over die mannelijke modellen... En toen hij in New York was, toen liep hij over straat. En toen zag hij een lange rij met fietsen staan. En toen dacht hij, nou, dat is wel een goed idee. Here come the pretty boys, objects of desire, a line of bicycles for hire. Toen dacht hij, ja, die fietsen zijn eigenlijk net als die mannelijke modellen. Die zijn er om gebruikt te worden, uh, helaas. <laughs> dus het idee was inderdaad van, uh, ja, male models being for hire... Hm. En daar heeft hij het nummer op gebaseerd. Okay. Maar het grappige is dat Keith Smith, de uh, studio uh, manager van de Mail, die uh, heeft gezegd in een interview dat het een riff is die McCartney al heel erg lang had. Dat hij het herkende van, van lang geleden. Dat het echt iets is waar die waarschijnlijk echt al jaren uh, mee speelde. Dus het is niet een nieuw idee. De tekst wel, maar de muziek, de gitaarriff... Oh. Dat is iets waar die blijkbaar al heel lang mee stoeide. Wat vind jij van het nummer eigenlijk, Michiel?
2: Ja, ik vind het een van de minder opvallende nummers of zo. Het is typisch... Op Framing Pie heb zo'n nummer, If You Wanna, weet je wel? Zo'n tussendoortje, denken van, ja. nou ja, ach, het valt niet erg op. Maar inderdaad, als je er wat langer bij stilstaat... heeft het wel wat meer te bieden dan je het ja. op het eerste gehoor ja. zou denken,
0: Ja. Ik had graag gewild dat McCartney het even een keertje opnieuw had ingezongen. Want ik vind de stem hier een beetje, ik denk van nou dat had je beter kunnen doen. Ja, ja, maar ja. Ik, ik heb
2: überhaupt, dat die Kraakt stem, die stem, die stoort mij echt geen enkel moment op deze nee? plaat. Nee? echt niet. Okay. Nee, ook niet in Kiss of Venus, ook niet,
0: uh, nee. uh, nou ja. Waarom... Maar op het algemeen doet hij het heel ja. goed hoor. En ja, zeker ik... voor een 78-jarige man. Ja. Uh, ik heb bij niet vaak van, als ik zo'n album opzet, dan is het even, oeh. Dat je dan even het ja. eerste nummer door moet of zo. En daarna ben je ook helemaal gewend aan die stemmen ja. dan denk je van ja, dan,
6: dan is het ook niet zie, meer Ik zie wat erg. ik ook begrijp. Die Keith Smith, die heeft ook gezegd dat bij dit nummer... dat niet gewoon ging zitten met zijn akoestische gitaar. En dat hij de vocaal en de gitaar tegelijkertijd heeft opgenomen. Oh ja. Dus het oh ja. is wel min of meer live eigenlijk. Ja. Als je het zo bekijkt, nog best wel een goede prestatie... Ja. voor hoe we weten dat zijn stem soms kon klinken de afgelopen jaren. Ja. Ja.
0: Zullen we nu naar mijn favoriete nummer van de plaat gaan? Ja,
2: over bijzonder stemgebruik gesproken. Women and wives.
3: <laughs>
4: Hear me, women and wives. Hear me, husband and... Tomorrow. To Chasing tomorrow, get ready to run. Chasing get ready
2: to run. een opvallend nummer. Volgens mij is hij in een interview gevraagd, ook McCarty, van wat zijn favoriete nummer van het album is? En dan komt hij op met Women and Wives op de proppen. Oh, oké. Okay.
0: Nou, maar goed, nou, smaak zegt, smaak nou zegt hij
2: ook wel eens dat uh, You Know My Name zijn favoriete Beatles-nummer is. Dus, uh,
0: <laughs>
2: Jan-Kees, uh. zeg jij eens wat. Hoe vind jij het? Ja, Women ik and vind het een
5: lekker nummer, uh, Women and Wives. Ja? Ja, ik vind het een lekker nummer.
2: Dit is een nummer. Zit, but...
5: zit er met, met, met piano, Ja, precies. heerlijk uh, uh, drive in. Jij, jij,
2: wil, ja. jij, wil, jij, wil, jij wil meer de, de, de piano sound van McCartney?
5: Ja, vind ik heel belangrijk. Vind ik een belangrijk onderdeel van hem. En ik vind dat hij dat te weinig hier heeft gedaan.
0: Ja, ja, ik vind dat hij zijn stem hier heel mooi gebruikt. dus is ja. een beetje de Lady Madonna, een beetje. Ja. Zo'n soort stem. En die past heel goed. Doet ja doet mij aan, uh, aan Johnny Cash een dat beetje doet denken. doet mij ook heel oh, sterk.
2: Ja. wat ik net zeggen, eigenlijk ja. is dit een, uh, Deze hele plaat is natuurlijk een beetje McCartney's uh, American Recordings. Uh -huh. En dit had er zo op kunnen staan. Ja. Het was uh, weiden Johnny Cash had hier uh, wel
6: raad mee geweten. Ja.
5: Maar die stem die klinkt toch, hier klinkt die weer heel aanvaardbaar. Ik vind dat het zo vaak zo verschillend is bij elkaar, niet, hè? Yeah.
6: Ja. ja, dat klopt. Ik, ik mag hopen dat er merken Recordings aankomen... nu die inderdaad met Rick Rubin die docu heeft gemaakt. Ja, ja. dat zou mooi dat zijn. Er zou toch wat zijn als zij gaan samenwerken. Het werd hem ook gevraagd van, gaan jullie ook muzikaal iets doen? Daar reageert hij niet echt op. Hmm.
2: Hey, Jorik, nog even een andere vraag. Een beetje in relatie hiermee. Want hij, hij heeft een één. Volgens mij was dat interview met die Idus Elba. Die vraagt van heb je nog meer nummers dan, dan dit uh, op de plank liggen? En toen zei hij van nee, dit, het waren die elf. Daar blijft het bij. Terwijl volgens mij in een heel vroeg stadium dat we wisten van niet 3 komt eraan. Er werd gesproken over 25 nummers. Uh, ja. dat, dat, misschien heb ik we, hmm. was dat wishful thinking. Maar heb jij dat ook opgepikt?
6: Uh, ja, zeker. En uh, ik moet ook zeggen, ik wist al in een vrij vroeg stadium uh, dat deze plaat eraan kwam. En er waren meer mensen die dat wisten. Iets van vijf weken voor de aankondiging. En één iemand, die vertelde mij dat van die 25 songs... en die liet mij ook zien wat hij te horen had gekregen daarover... in een mailtje. Maar die wist ook dat uh, het album opgedragen zou zijn... aan Eddie Klein... De overleden technicus van Paul Studio. Hmm. Um, nou ja, dat is ook waar gebleken.
2: Ja, dus het zou zomaar kunnen dat er nog wel een, een, een trek of 15 uh, op de. Ja, sowieso zou me dat voor elkaar niet totaal niet verbazen. Op de
0: bonus-editie ja. zal het komen, die over een half ja, jaar. Ja, of
2: uithoont. dus op een plaat met, met Rick Ruben. Hè. Dus uh, ja. dat. Nou, uh, ja, dat zou ik wel heel fijn vinden, hoor, als dat gebeurt.
6: Ja, wat ik begreep is dat er iets van. Uh, 13 nieuwe nummers waren opgenomen en 12 oude dingen waren afgemaakt. Ja. Dat zijn dan bijvoorbeeld uh, Sliding waar we nog op komen. Ja. Deep Deep Feeling. Dat zijn allemaal dingen die er al wel lagen. Dat ja. weten we.
2: Want eigenlijk vind ik het ja. Het, het, 11 nummers, hè, dat houdt niet echt over of zo. Nee. Uh, ik wel lekker compact, hou ik wel van. Ja, dat is ook zeker waar. Ja, ja maar ja.
5: Het, is, het zijn niet heel veel of zo.
2: Nee. Maar vertel even, Jorik, over Women and Wives.
3: Ja, zoiets is het, echt geloof ik? Ja ja, ja, ja,
6: Hear me, husband and lovers. Nou ja, dat, uh, dat is dat ding. Uh, nou, het is wel grappig. Bij Women and Wives is dus nu zo'n uh, demo-versie verschenen als bonus track. Ja. Um, eigenlijk is dat gewoon de uiteindelijke versie... maar dan nog zonder de drummer bij en, en die aankleding. Um, dus een, een wat kalere demo, zoals ze het waarschijnlijk in eerste instantie heeft opgenomen... Maar ook met een ander refrein. Ja. Ook een ja. minder, minder sterkere refrein als ja. je het mij vraagt. Klopt.
4: Can you tell me when tomorrow comes around That you set a good example to the children Listening to you But you can help them keep their feet upon the ground If you simply love them more, Than you ever loved before
6: Ja, en nee, ik vind Women and Wives uh, ja, het een bijzonder nummer in zijn oeuvre en zijn catalogus. Ik bedoel, de stem die hij erop zet, dat is inderdaad een beetje in die uh, Lady Madonna-traditie. En ook een van de laatste keren dat hij dit geluid heel, heel duidelijk opzette. Uh, daar moest ik nog aan denken. Dat is een nummer van Run, Devil, Run. Dat is Fats Domino, Cocket. Oh ja. oh ja. Hear me. Ja, ja. Wel? Little Cocket. Ja. Ja. Ja, ja, My little cocket. <laughs> yeah. Ja. Dat, weet je wel. He
4: me. Why you keep fooling. Little
1: Coquette.
6: Daar zet hij dat geluid op. Alleen... Ja. Is de stem nu nog wat ouder geworden? Dat is het enige verschil. Maar dat is wel de stem waar hij voor kiest in dit nummer. Um, van tevoren schreef iemand, voordat we iets gehoord hadden in een review, van uh, dat nummer is een beetje Nick Cave-achtig. En ja, ik snap echt zo wat ze bedoelen. Het is het ja. ook weer niet. Maar het is wat donkerder dan we ja. gewend zijn van hem of zo. Ietsje duisterder en een ander stemgeluid. Ja, ik vind het wel. Ja. Weer is wat anders, wel fris of zo. Ja, waarom niet? Het valt me sowieso op.
2: Op meer platen van die de laatste jaren hebben soms hele donkere kant. Hè? Ook op deze plaat al Deep Deep Feeling, maar ook dit nummer dus, Women and Wives. Op uh, Nieuw stond dat nummer Road. Dat is ook zo'n nummer, dat moet je volgens mij echt in het hos van de nacht draaien. En dan komt het echt volledig tot ze, dan snap je het of zo. Maar uh, het is een hele donkere kant van McCartney. Je. Ik weet, Egypt Station heb ik even niet direct een, een, een nummer paraat, maar...
0: I don't know, dat is ook natuurlijk Ja, hij heeft ook donker. wel een beetje, precies ja. ja met het Chaos is... vond ik eigenlijk ook wel een atypische plaats uh, van McCartney. Ja, die was zeker donker. Toen ja. ging
6: het waarschijnlijk al niet zo goed met het
0: uh, huwelijk. Maar
6: ja. ik vind het ook wel grappig bij dit nummer. Ik had heel erg uh, gedacht, voor de plaat uitkwam en we de credits hadden... van hé, hey, wat leuk, hij heeft de Vlugelhoorn weer eens opgepakt. Want uh, hij speelt zelf flugelhorn een klein beetje... En eigenlijk door de jaren doet hij dat soms op nummers. En ook inderdaad op Chaos and Creation. Dan doet hij dat op How Kind of You en zo. Ja. En hier heb je ook van die lange liggende noten. Maar uh, de credits die geven aan dat het een, een synth is die hij oh, ja, heeft gebruikt. Dus nou, heeft hij waarschijnlijk gekozen voor een flugelhoorn sound op de synth. Want eigenlijk hebben we ook die credits
2: de, daarover gesproken... Niet, niet, niet heel bijzonder uitgewerkt... van wat er nou precies voor instrumenten gespeeld worden, toch? Of heb jij daar specifieke informatie over? Ik zie alleen maar staan instrumenten en stemmen door Paul McCartney, put. Oh ja? Ja.
6: Oh nee, ja, ik heb wel specifieke info van wat hij dan per nummer okay. heeft gedaan. En, en via sommige interviews weten we dan ook nog welke instrumenten precies. Ja. Dus ik weet wel in welke nummers Cecil Hofner heeft gebruikt... en in sommige welke bas, uh, dat hij die, die, die KM1 bas van Bill Black heeft gebruikt... en waar die zijn Telecaster heeft gebruikt, die hij ja. van Nancy heeft gehad... Dat, dat, ja, dat soort dingen weten ja. we wel.
2: Die Bas van Bill Black speelt hij ook in dit nummer. Dat ja, we, klopt. Dat is je heel gesproken. duidelijk.
6: Ja, en ook op Pretty Boys. Oh ja. Gaan we
2: door naar een speelsnummer Lavatory Lil.
0: Ja, dit vind ik dus echt een McCartney nummer. Zoals McCartney 1, McCartney 2. Echt zo'n beetje zo'n bogey music-achtige ja. nummer. Dit, dit Hier vind ik hem lekker speels en toch een beetje ja, gek. Beetje stout. Beetje, ja. Ja, ja. Een beetje, ja, een beetje raar. Maar wel heel leuk. Ik vind het een hele lekkere sound. En dat hij dit in zijn eentje speelt. Hè? Ja. Is gewoon echt ja. heel lekkere groove. Weet hij toch uh, te pakken te krijgen helemaal in zijn eentje. Ja. Ik hou hier wel van.
2: Met de onvergetelijke zin. You think she's being friendly, but she's looking for a Bentley. ja. En het woord harlot komt erin voor. Dat kende ik niet, maar dat is eigenlijk een hoer in, het, uh, in ah, keurig Engels. Of ja. wie zou het gaan jongens? Ja. Dat gaat er wel uitkomen ooit een keer, denk je niet? Nee, het gaat toch over niemand, Jorik? Uh,
6: of, uh, dat heeft hij althans zelf gezegd. Uh, ja, maar
5: dat zegt hij altijd.
6: Ja, hij heeft gezegd... Uh, Levertory Lil is about anybody that you don't like... and that you didn't get on with. And I think in our lives we have a lot of people like that. It's a parody of someone I didn't like. Someone I was working with... who turned out to be a bit of a baddie. I thought things were great, it turned nasty. I thought I'll have you, I'll write a song. You'll never know it's about you because I won't tell anyone. But I'll know and people who know who I'm talking about will know.
5: Zie hij weet dus wel. Ja, hij, hij weet over wie het gaat, maar hij wil het niet zeggen.
6: Ja, dus hij zegt zo so I remembered ja. some of the things that had gone on, ja. drew on my dislike of this individual and made her into a song character. Ik zat dan aan header te denken.
2: Ja, daar zit iedereen aan te denken, ja. ja.
6: Heather? Nee, nee, ik niet. Nee, ik nee, maar, niet. Nee, wat dacht ik jij aan? Het gaat volgens mij over een huishoudster van kok of zo. Iemand die vertrouwen heeft gekregen in de familiaire sfeer... om in, in het huishouden te werken of te koken voor hem... en die dat vertrouwen heeft geschonden. Oh, dat
5: nee, was dat het echtpaar in, uh, ja, in, in de jaren zestig?
6: cooking you your dinner. En ja. uh, nee, ik denk dat het echt over de laatste jaren gaat. Over oh. de laatste twee jaar of zo. Ik denk ja. dat het echt recent is. Ah, gewoon iemand, iemand die misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen. Het gaat wel ja, over iemand misschien inderdaad... Misschien heeft hij wel
2: een toilet, toiletjuffrouw in zijn huis. Een left or nou, a ik, de, ik,
6: ik denk dus inderdaad de schoonmaakster bij hem thuis... die ook kookte voor ze. Want she's cooking you your dinner, bla bla. Ja. Ik denk dat het gewoon een schoonmaakster is... die hm, misschien ja. iets gejat heeft of het vertrouwen heeft geschonden op... Foto's een
5: heeft gemaakt, ja. ja. Gaat allemaal. Ja, het zou kunnen.
6: Ja, maar ze is altijd met elkaar die zo. Hè?
5: Hij weet wel over wie het gaat, maar hij wil het liever niet zeggen, want dan kan iedereen het zelf invullen.
6: Ja, want in, in de eerste interviews die hij gaf over de plaat, uh, zoals met de, de New York Times, daar heeft hij dus dit wel verteld. Maar in de laatste twee interviews, van vandaag en gisteren of zo, heeft hij gezegd dat het een fictief karakter ja, was. Ja, 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 daar houdt ja. Houdt hij van? Ja. ja.
5: Een rookgordijn. Of
0: het
6: werd toch een beetje ja. duidelijk dat het over die
0: huishoudens ja, ging. Oké,
6: ik hou mijn mond maar. Maar wat vind jij van het nummer, Jork? Um, ja, het is niet een van mijn favorieten. Van tevoren, als ik de omschrijving ervan las, dan dacht ik... oh, dit wordt er wel eentje. Wat leuk, zo'n soort nummer in de stijl van Palatine Pam en een uptempo. Op zich, wat ik er leuk aan vind, het is dus heel Brits... En het heeft ook iets lomps op een leuke manier. Bijna als een soort rock song ja, ja. Uh, Het enige is dat... Uh, ja, ik vind het dan toch niet zo soepeltjes... als inderdaad die, die McCartney 2 uh, liedjes die vergelijkbaar zijn... als zo'n bogey music of zo. Ja, dan vind ik dat dat toch allemaal wat... Ja, ik weet niet, dat is net eventjes wat frisser of zo. Ik vind het dan toch een beetje sloom en oudbollig in de uitvoering... Ik bedoel, als je voorstelt dat hij met Wings... ten tijde van hi, 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 dit gedaan had... dan was het eindresultaat heel anders geweest. En wat dat betreft vind ik die... ...akoestische studio demo wel leuk... ...die ook als een bonus track is uitgekomen nu. Oh ja. Die is meer een beetje... ...die laat het liedje horen in de kern... ...en dan hoor je meer dat het een beetje in de lijn is... ...van Summer of 59... ...die B-kant van Chaos and Creation in the Backyard. Oh ja. um, dat laat ook wel de potentie zien... ...voor als hij het iets anders had benaderd. Misschien meer met zo'n groove... ...zoals That Was Me of zo. Iets meer zo luiig, akoestisch... ...meer op een groove. Hmm. Maar Jorik, dat het, dat het uh, mis soepeler had kunnen zijn. Jorik, mis jij een producer? Nee, ik ben, ik ben heel blij dat er geen producer is. Want jij
5: zegt, uh, ik zou de uitvoering wat anders doen. Hè? Dus dan zou je denken, een Nigel Godrich of zo, zo'n type... die misschien ook wat tegenwicht aan hem geeft... en af en toe zegt, van doe het misschien net iets anders.
6: Ja, maar bij die McCartney 1, 2 en 3 albums... gaat het natuurlijk juist om dat ongefilterde. En dan wil je dat juist helemaal niet hebben. En ja, we hebben zo lang al niet McCartney ongefilterd te horen gekregen... Uh, al sinds de jaren tachtig is er bijna altijd een producer bij betrokken. Uh, terwijl eigenlijk veel van zijn grootste solosuccessen door hemzelf geproduceerd zijn. Dus het is ook, ik bedoel, tuurlijk, hij vindt het waarschijnlijk fijn om met iemand te werken en te sparren en iemand te hebben die meedenkt en die misschien soms tegengas geeft. Maar het is misschien ook wel een soort wanhoop op zoek naar commercieel succes en de hipste producer van het moment. Zoals ja. bij Newton, dat hij inderdaad met die uh, Paul Epworth en zo werkte. Ja. Dat was toch wel ja, op zoek naar hitsucces. Zo, oh, die heeft met Adele gewerkt. Ja. Ja, zo denkt hij toch ook wel een beetje. En ik vind het wel juist heel fijn dat het zo ongefilterd is. Maar zo'n liedje als Lavatory Lil Leel. Ja, ik denk niet dat Nigel Godrich hem dat had laten opnemen. Nee, nee dat is niet. niet. Dat betekent nee. niet dat het geen bestaansrecht heeft. Of niet, niet een leuk nummer is. Het is wel. Maar goed, weet je, op Chaos and Crazy staat weer uh, promise uh, to your girl.
2: Zo. Ook, 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 ook wel geinig, maar niet ja, een enorme ook, hoogvlieger. Nee, uh, nee. Ja, maar ik
6: vind wel promise to your girl, als je dat hiernaast zet... Ja, dat vind ik dan in de uitvoering echt een wereld van verschil... qua performance, instrumentaal en, en vocaal. Ja? Dat is zoveel soepeler en swingender En dit ja, ja. is zoveel logger en lomper. Ja, dat heeft wat wel treft. iets een uh, beetje van dik hout zag met planken. Dat heeft het zeker. Ja, het um, is gewoon een demo en ja. dat is heel charmant. Maar ja.
2: het
0: is anders. Ja, maar zo hoort ja. de niet album te zijn, vind ik ook wel. Daar horen ook demo-achtige uitvoeringen op te zitten. Ja. En dat wat ik in het begin zei... dat mis ja. ik toch wel een klein beetje op deze plaat. Daarom vind ik dit nummer misschien ook wel zo leuk... De andere klinkt toch wat te vol. Wat te veel een geproduceerde plaat. Dan, uh, de nou ja. andere, dan elkaar niet één en twee. Dus daarom vind ik dit leuk. Het, ja.
2: Hij werd overigens gevraagd ook in een interview. Van mis je het spelen met een band nou op zo'n album. En uh, zegt hij ronduit nee. Totaal niet. Hij maakt ook een beetje een grapje van. Hij zegt van nou ja als ze wel een band zou zijn geweest. Dan had ik ze keurig aangehoord. En dan had ik gezegd. Nee, zo doen we het dus niet. Uh, maar hij, hij heeft er ook echt veel plezier in gehad in het alleen opnemen. Dus dat ongefilterde, dat, dat inspireert hem. Maar um, ja, dat vindt hij gewoon ook voor nu ook de, de, de fijnste werkwijze. Ja.
6: Wat ook wel leuk is bij dit nummer... is trouwens dat hij um, de, de bas gespeeld heeft op een mini mooc, Het typische Wings geluid. En ook op Find My Way is de bas gedeeltelijk op de Hofner... en gedeeltelijk op de mini mooc. En je ziet bij veel nummers die nu gaan komen... Dat hij daar ook op de mini-MOOC de baspartij heeft gespeeld in plaats van ze ingebast. Ja. Dat vond ik wel opvallend aan deze plaat. Dat hij bij misschien bijna de helft van de nummers ervoor gekozen heeft om op de MOOC de bas te spelen in ja. plaats van echt de bas. Grappig. Ik ja. vind
2: ook de bas, het basgeluid op deze plaat niet zo prominent en, en zo vol en rijk... als je bijvoorbeeld op Case and Creation, zo'n nummer als How Kind of You... en daar hoor je die bas opeens inkomen en denk je van... oh, wat een gaaf moment of zo. Die ja. basmomenten die je op heel veel McCartney-platen hoort... die mis ik op deze plaat. Ja.
0: Dat heb ik toch wel vaak bij die Hofner een beetje... dat dat geluid ja. wat doffer is. Ja. Ik wil heel graag dat hij weer eens
6: die Rickenbacker uh, erbij ja. pakt. Ja. Want ja. ja, dat is veel prominenter. Dat is hem toevallig gevraagd bij dat Reddit-interview... Toen vroegen ze aan hem van, uh, wil je niet misschien weer op je Rickenbacker bas gaan spelen? En toen was het antwoord van, ja, ik denk al ja, ik moet hem weer eens gaan oppakken. Maar het komt er maar niet van. Ik blijf toch vooral die Hofner pakken. Maar ik ben het nog wel van plan. Nou, dat ja. is wat hij hmm. zei ongeveer.
2: Nou.
0: Ja, want ook heel veel Beatle -materiaal is natuurlijk ook ja. uh, daar op dat ding opgenomen. Ja. Niet op de Hofner. Nee, nee.
2: Goed, hebben we dus even over Left or Lil gehad. Laten we nog even naar die demo luisteren die er ook van is. En daarmee hebben we meteen een mooie afsluiting van deze eerste show... over de albumbespreking van McCartney 3. We gaan de volgende keer gewoon verder met Jorik... om de rest van de nummers te bespreken.
4: Uh, one, two.
1: Look out left Lil... Look out for lavatory lil. You think that she's a winner when she's cooking your dinner, but she's really moving in for the kill. Lavatory lil. Watch out for lavatory lil. Watch out for lavatory lil. She said she's honky dory when she's telling you a story, but she really thinks you're making her ill. Lavatory lil. If you start coming at you, you could look the other way It isn't always easy when she's rolling in the hay So much for Lavertree Lil So much for Lavertree Lil You think she'd be friendly, but she's looking for a Bentley And she'd rather go and swallow a pill Lavender Lil You saw it coming at you, you, get up off the track It isn't always easy when she hit you in the back Oh yeah Well that's it I left Lil That's it I left Lil She's acting like a starlet but she's looking like a holler Then she's only heading over the hill
4: FAB Forecast.
0: Luister ook naar FAB voorspeld via beatlesvenclub.nl.